0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, Ravi de vous retrouver cette semaine, merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à chaque émission et les podcasts Conflit ont été primés par l'agence de production Cosa Vostra qui a classé les podcasts parmi les 40 principaux le podcast français avec d'autres médias beaucoup plus importants que conflits comme le Figaro, le Monde ou TF1. C'est la preuve que avec moins de moyens humains et techniques, on peut malgré tout arriver à faire des choses intéressantes et je vous remercie de votre fidélité à nos émissions depuis 2016 et de nous permettre ainsi de vous proposer des choses extrêmement variées et puis les podcasts Conflits sont en accès libre, la meilleure manière de nous soutenir c'est de, de vous abonner à notre revue en allant sur notre site internet revueconflit.com où vous trouverez notre boutique en ligne avec nos anciens numéros au format numérique et au format papier ainsi que toutes nos formules d'abonnement. Alors cette semaine, nous allons parler du luxe, nous allons parler de l'industrie du luxe et nous allons essayer de voir quel est son rôle, quel est son poids dans l'économie française. On a parfois une image un petit peu ambivalente du luxe. D'un côté, ça fait rêver, ça fait évidemment vibrer pour ce que ça apporte, pour la qualité des produits, et puis de l'autre, eh bien on peut être tenté de se dire que le luxe, c'est pour les autres, que le luxe, c'est pour les riches, et que forcément, dans un pays qui prône l'égalitarisme à tout craint, ce n'est pas une bonne chose. Et pourtant, comme nous allons le voir, l'industrie du luxe est une véritable industrie, elle a un rôle extrêmement important dans l'économie française et contribue aussi au maintien et à la pérennisation d'un grand nombre de métiers et de savoir-faire. Pour euh, traiter de cette euh, industrie du luxe, je reçois cette semaine Guillaume Blanc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être euh, venu au micro de conflit. Vous êtes euh, étudiant à, à l'école de guerre économique et vous avez réalisé une note d'étude avec d'autres de vos camarades, une note d'étude qui s'appelle « Évaluation de la puissance française dans l'industrie du luxe ». Alors l'École de guerre économique fait réaliser régulièrement un, un certain nombre de notes. Nous avons eu l'occasion d'y consacrer plusieurs de nos émissions et celle-ci donc vous avez consacrée au luxe et qui permet de, de mieux comprendre cette puissance industrielle. Euh, première question pour euh, débuter un petit peu notre entretien. Euh, comment est-ce qu'on pourrait définir le luxe exactement Dans euh, Quels sont les, les champs qui rentrent euh, dans le domaine de euh, l'industrie du luxe
1: Alors C'est justement l'une des toutes premières questions que nous nous sommes posées dans le cadre de la rédaction de ce rapport, dans lequel vous l'avez souligné, nous étions neuf au total, neuf étudiants qui travaillaient euh, sous ma direction. Et euh, c'est une réponse qui est difficile à apporter. Le luxe se caractérise par un aspect superflu, par un aspect coûteux, et surtout, euh, il faut faire un choix parmi tous ces biens de luxe, tous ces, tous ces produits qui entrent dans cette catégorie. Nous, nous avons choisi de nous concentrer sur les biens de luxe personnel, donc ce qui exclut le luxe expérientiel, euh, comme l'hôtellerie, la conciergerie, la gastronomie, les vins ou le spiritueux. Euh, nous nous sommes aussi concentrés sur les biens de luxe courants, donc hors biens meubles et immeubles d'exception, et enfin, les produits issus d'un artisanat, donc hors production en série. Désolé de vous l'apprendre, votre iPhone ne fait pas partie des biens de luxe et c'est aussi un des points euh, de détail, un des points qui nous a intéressés, c'est de savoir dans un, un monde qui est très centré sur la consommation, où se situait le luxe et où se situaient les produits premium en fait, qui sont vendu extrêmement cher, d'un aspect soigné, avec un packaging qui est lui aussi extrêmement soigné,
0: mais qui ne rentre pas dans cette catégorie. Donc dans le luxe, il faut de, de l'artisanat, Enfin, là c'est les critères que vous avez retenus, euh, on peut penser au, au carré Hermès, on peut penser euh, aux montres euh, également, un, un artisanat, il faut qu'il y ait aussi euh, une dimension de, de rareté, une dimension euh, d'excellence également qui rentre dans ces catégories Tout à fait, et cela participe vraiment dans
1: le cadre du luxe, à faire ressortir une, une image qu'on associe beaucoup à la France.
0: Et on va y venir. Alors, vous dites euh, l'artisanat, et euh, c'est aussi une industrie. Or, l'industrie euh, évoque dans l'esprit du grand public une production en, en Syrie. Je vous avez évoqué le cas de l'iPhone. Euh, de quelle manière on peut on peut justifier, on peut dire que le luxe est véritablement une industrie
1: et eh bien tout simplement à la vue des volumes euh, qui sont dégagés, que ce soit en termes de production, mais aussi en ch chiffre d'affaires. Le luxe en 2018, par exemple,
0: c'était un marché évalué à 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros, euh, donc euh, pour le pour la France et puis aussi pour le reste du monde. Voilà, au total pour le reste du monde. Voilà, au, au total, alors vous avez dans la première partie du rapport, euh, la, vous avez fait une, un tableau avec les, les principales entreprises du luxe, notamment les, les dix premières, on voit que dans les dix premières on a euh, quatre françaises, LVMH, Kering, L'Oréal et Hermès, et sur les cinq premières il y a euh, euh, trois françaises, alors euh, ensuite on a, en, en troisième position c'est Estée Lauder qui est américaine, Richemont euh, qui est suisse, qui est notamment connue pour euh, ses montres, euh, Chanel, Uh, Essilor, Luxetica, italien, euh, PVH Corp qui est américain, Hermès donc, et euh, ensuite une chinoise, CTF. Donc les français, les entreprises françaises sont euh, majoritaires, majoritairement représentées. On a ensuite euh, deux américaines et puis euh, une une italienne, une suisse, une anglaise et, et une chinoise. Au regard de ce tableau, on peut est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une sorte de, de spécialisation du de, de, de luxe en France, une sorte d'élément de, de, qui fait que la France est véritablement une terre du luxe
1: Oui, tout à fait. Ces grands groupes que vous avez cités, LVMH, Kering, L'Oréal et Hermès, sont fréquemment regroupés sous l'acronyme COL, qui s'orthographie K-O-H-L, et qui est assimilé au GAFAM du luxe. Une, une belle expression. Et à elles toutes, ces quatre entreprises, elles dominent une part très très importante du marché. Si on les additionne avec euh, les trois autres entreprises présentes dans le top 100, qui sont Clarins, SMCP, Zadig et Voltaire, le poids de la France au total, c'est 28% de l'intégralité de ce marché en 2021. Et de plus, les marges, euh, de ces, les marges nettes de profit de ces cols, elles sont comprises entre 11 et 22%. Elles sont bien 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 supérieures à celles de leurs principaux concurrents étrangers.
0: Alors là, on a de, des grandes entreprises du luxe que l'on connaît, mais dans le luxe, il y a aussi des artisans beaucoup plus modestes ou beaucoup plus petits. Donc il y a, a d'un côté, les, ce que vous avez évoqué, les, les gars-femmes du luxe, et de l'autre, tout un, un réseau de petits artisanats, de, de petites industries, donc beaucoup plus éclatées, qui ont des chiffres d'affaires moins importants, certes, mais qui, qui rentrent aussi dans cette importance économique. Tout à fait, un réseau de sous-traitants, mais souvent... Euh, souvent ces, ces petits
1: artisans sont possédés, sont euh, repris par ces grands groupes de luxe qui n'aiment pas la dépendance.
0: Alors on va aborder l'ensemble de ces entreprises, elles ont chacune des histoires extrêmement intéressantes, peut-être commençons par Hermès, parce que c'est vraiment un cas très particulier, c'est une histoire de famille, c'est une entreprise qui appartient encore à une famille, et ce qui est intéressant chez Hermès, c'est que à l'origine, au 19e siècle, l'entreprise fabriquait des, des selles, donc de la salerie c'est pour ça qu'on parle du cellier Hermès ou du point celerie, du point cellier Hermès. Cette entreprise aurait aurait pu ou aurait dû disparaître comme toutes celles qui fabriquaient des selles au XIXe siècle, au moment où apparaît la voiture, et donc où le cheval est beaucoup moins utilisé. Et finalement, Hermès parvient à se diversifier, à faire des sacs ou des valises pour l'automobile. Et puis, tout en conservant une identité autour de l'équitation qui, qui demeure forte, elle, a, elle est maintenant présente dans beaucoup d'autres domaines.
1: Effectivement, comme je soulignais, son activité de sellerie ne s'est pas perdue. C'est toujours une des marques de fabrique un des aspects phares de cette, de cette marque. Mais pour autant, euh, elle a su se développer, se diversifier, sur la base de rachats de concurrents, par exemple. Et il semblerait que la société souhaite renforcer son image de marque autour de l'artisanat, la production de produits d'exception. Et le groupe Hermès, c'est un petit groupe, finalement, qui ne possède que sept autres marques, qui ont été acquises pendant la seconde moitié du XXe siècle. Mais ça demeure, ça demeure un groupe familial, qui est euh, que nous avons qualifié de, de force tranquille.
0: Et alors, autre groupe là, très différent d'Hermès, c'est LVMH. Alors LVMH est, est connu notamment par la figure de Bernard Arnault, mais ce qui est intéressant et vous l'évoquez aussi dans votre note d'étude, c'est que aujourd'hui on voit LVMH dans, dans toute sa puissance. Or c'est un groupe qui, euh, d'abord, qui s'est constitué assez tardivement en, en 1987, mais qui dans ses différentes composante, euh, a fait faillite à la fin des années 1970, c'était le groupe Boussac et finalement Bernard Arnault a récupéré un groupe qui était euh, en déshérence, qui était euh, très loin euh, des sommets où il est aujourd'hui il a réussi à en faire le grand nom du luxe que l'on connaît.
1: Tout à fait, tout à fait et LVMH c'est aujourd'hui un des groupes, euh, un groupe qui possède une marge nette de profit à 11%. C'est la plus faible d'école, mais c'est excellent pour une marque du luxe. Et c'est euh, c'est le fruit de de décennies en fait de
0: renforcement de la marque. Est-ce que LVMH a une stratégie particulière dans son positionnement Et oui, une fois encore, c'est une, une marque extrêmement agressive qui
1: vient chercher à acquérir des petits groupes à travers une veille sur le marché, à travers euh, un regard vraiment pointu euh, comme le ferait un grand groupe de la tech finalement qui surveillerait des startups
0: et puis le, le concurrent euh, c de LVMH c'est Kering, alors c'est à la fois une concurrence économique puis une concurrence aussi d'hommes parce que chez LVMH on a Bernard Arnault, chez Kering c'est la famille Pinault, donc il y a aussi une concurrence euh, humaine euh, personnelle, est-ce que Kering a, a la même logique que LVMH ou est-ce que c'est une autre logique industrielle c'est une logique qui est euh, similaires mais qui s'expriment différemment puisqu'il s'agit
1: de racheter encore une fois euh, des groupes du luxe mais à l'étranger surtout. Ça peut se voir par exemple avec des grandes maisons qui sont acquises entre 1999 et 2011 Saint-Laurent, Bottega-Veneta, Balenciaga et puis bien sûr euh, une fusion récente en 2011 avec le groupe Gucci.
0: Alors ces entreprises françaises elles, euh, enfin, vous avez donné les, les volumes de, de chiffres d'affaires qui sont importants euh, quel est leur, leur rapport au, au territoire français C'est-à-dire que les, les Français ne sont pas les, les principaux consommateurs de ces produits. Euh, c'est une euh, industrie qui est euh, éminemment mondialisée et qui vit euh, grâce à la mondialisation, grâce aux clients qu'il peut y avoir dans le monde. Mais il y a aussi un rapport aux au territoires locaux, à la, à la production locale. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu euh, analyser et quantifier genre, ce, ce rapport au, au, au local, au terroir, aux au producteurs, à l'artisanat euh, euh, local
1: Oui, c'est euh, quelque chose d'extrêmement important, euh, puisque cette, euh, toute cette industrie du luxe bénéficie aussi de sa territorialité pour son image. Le Made in France se vend extrêmement bien. Et euh, se vend jusqu'à jusqu'en Chine, par exemple. Les 300 milliards de chiffres d'affaires du marché du luxe évoqués en 2018 euh, sont composés à 35% d'une demande chinoise qui ne manquera pas de surprendre de la part d'un pays communiste.
0: Et quels sont les autres grands marchés internationaux pour les entreprises françaises
1: Alors l'Asie, bien sûr, dans son ensemble, dans sa globalité, on tend à observer un ralentissement de la croissance sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais en Asie, euh, il y a une, une forte forte croissance euh, qui, qui est prévue. Et puis surtout, le marché du luxe, c'est un marché qui se démocratise de 390 millions de consommateurs du luxe en 2019, nous devrions passer à 450 millions en 2025.
0: Oui, on pense aussi au marché du, des pays du Golfe, les Émirats et autres. Ça, ça compte aussi dans le, pour ces activités.
1: C'est une part importante de, de du chiffre de, de du chiffre d'affaires du secteur. Mais malheureusement, euh, ils ne consomment pas assez. Voilà, ils ont atteint un, un plateau dans leur consommation. Euh, c'est un marché qui n'est plus en croissance.
0: Est-ce que la, la guerre en Ukraine a, a modifié euh, les grands équilibres On sait que les Russes, euh, enfin, certains Russes évidemment, étaient des, des consommateurs euh, importants venaient euh, à Megève ou à Courchevel ou à Saint-Tropez ou euh, directement à Moscou. Euh, le fait qu'on ait obligé, les entreprises françaises, à quitter la Russie, est-ce que ça a eu euh, des impacts négatifs pour cette industrie du luxe
1: Très marginalement, de manière étonnante, puisque euh, les... Les Russes qui consommaient des biens de luxe euh, venaient les consommer en France. Donc, de manière, euh, de manière, euh, si on cherche à, à évaluer le poids des exports européens du luxe vers la Russie, ça ne représente que 1 à 3 du total mondial. C'est extrêmement peu à comparer avec les 35 évidemment que représente la Chine. Et c'est euh, la guerre en Ukraine a causé plusieurs, plusieurs remous dans cette industrie qui est notamment euh, extrêmement feutrée. Donc par exemple, le 1er mars, Vogue Ukraine avait appelé à un embargo. Le 4 mars, AMS, puis Chanel, LVMH, Kering et Richemont avaient annoncé une pause dans leurs activités commerciales en Russie. Et c'était une mobilisation historique finalement des acteurs pour une prise de risque tout à fait minime qui a tempéré puisque malgré le retrait par exemple de LVMH, cette marque, ce groupe, annonce rester aux côtés de ses 3500 employés en Russie qui continueront à percevoir leur salaire. On peut y voir une manœuvre, par exemple, pour permettre un retour en force après les retraits plus définitifs d'autres concurrents. C'est tout à fait cohérent avec la stratégie de la marque qui est de s'implanter là où les autres ne sont pas très vite, très fort.
0: Alors, il y a un, un sujet qui est évidemment très important pour l'industrie du luxe, c'est la question des contrefaçons et euh, donc des, des produits qui sont euh, déformés, qui sont vendus. Alors, c'est toujours un rapport un petit peu ambigu parce que d'un côté, il faut qu'elle lutte contre cette contrefaçon. Et en même temps, c'est aussi la la rançon de leur succès. Les gens qui veulent avoir des faux sacs Louis Vuitton euh, ou des fausses lunettes Chanel, euh, bah, ils n'ont pas les moyens financiers de les acheter, mais ils ont l'impression de, de capter un petit peu de cette image. Euh, et vous montrez très bien dans votre euh, note d'étude que, euh, les, notamment l'État français, euh, a mis en place certains dispositifs euh, pour euh, lutter contre la contrefaçon et pour renforcer Pourrait dire la, la traçabilité, c'est-à-dire le, le fait qu'il y ait une, une reconnaissance de la marque France.
1: Tout à fait. C'est un enjeu majeur puisque, avec les États-Unis, la France est le deuxième pays le plus exposé à la contrefaçon, puisque le, le luxe, la contrefaçon euh, a connu un véritable effet de massification. Alors cette stratégie de la France contre la contrefaçon, elle se, elle s'applique avec euh, une surveillance particulière du franco-lavage ou du French washing. Euh, un renforcement des identifications avec euh, l'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, et puis euh, un suivi euh, profond de, de l'origine France des produits. Euh, C'est un, un, un point important puisqu'on ne peut pas se permettre de vendre sous l'étiquette France des produits qui sont en réalité défectueux ou qui ne sont pas à la qualité attendue. Cela pourrait attaquer grandement l'image simplement du pays.
0: Et ça on peut mesurer cette efficacité Est-ce que c'est réellement efficace ces mesures qui sont, qui sont adoptées
1: Alors il y a une méfiance du consommateur comme toujours, mais il y a aussi une partie des consommateurs qui choisissent sciemment cette voie. Euh, et une méfiance puisque par exemple, euh, et c'est ce que nous avions relevé aussi, il y a une, une importance euh, relative qui depuis les dernières années euh, du développement du marché du luxe d'occasion. C'est un segment du marché qui est estimé à 22 milliards d'euros euh, en 2021. Et 70% des acteurs de produits de luxe de seconde main préféreraient acheter leurs biens directement auprès de boutiques de la marque plutôt que de passer par des revendeurs. Et ça s'explique notamment par la crainte des contrefaçons.
0: On pense notamment à Vinted, qui est peut-être la, la plateforme la plus connue pour la, la revente en, en, en ligne. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui, qui contribue à, à vivifier l'économie du luxe
1: ça fait, ça donne une visibilité à certaines marques et ça permet de,
0: pourquoi pas, acquérir de nouveaux clients avec la diffusion de leurs produits. Est-ce qu'on a des marques de luxe qui qui vendent justement par elles-mêmes euh, des produits de deuxième main Ça se fait dans l'automobile. Hein, il y a les les grands cons, concessionnaires automobiles ont tous créé des des systèmes de de vente de voitures d'occasion, justement pour certifier, euh, garantir les pièces, enfin rassurer euh, le client. Est-ce que les, les marques de luxe font pareil On pourrait, je sais pas, vendre son sac Louis Vuitton et comme ça en acheter, en acheter un d'occasion dans une boutique Louis Vuitton qui nous certifierait que c'est bien un vrai sac et que c'est pas de la contrefaçon.
1: Alors je, je ne saurais pas vous renseigner sur les, les détails exacts du fonctionnement de, de chaque marque en la matière, mais évidemment, l'industrie du luxe, qui est toujours à la recherche d'innovation pour placer ses produits, pour se faire euh, se faire entendre, se faire voir, ne peut pas passer à côté de ce marché de l'occasion et fait tout pour euh, le maîtriser c'est aussi une question d'image des marques
0: et puis si on reste sur le marché chinois donc vous avez expliqué que c'était le, le principal marché euh, le marché américain pour les entreprises françaises ça c'est quelque chose qui compte
1: oui c'est que, quelque chose qui compte c'est quelque chose qui compte mais malheureusement qui n'est plus euh, qui n'est plus en croissance et donc il y a un désintérêt relatif de certaines marques vis-à-vis euh, -vis de ce marché et ces marques comptent beaucoup sur l'innovation, que ce soit avec de nouveaux, de nouveaux produits, de nouveaux modes d'entrée de de, sur ce marché, euh, comme le numérique par exemple.
0: Et puis aussi la nécessité d'avoir des, des ambassadeurs, enfin l'entreprise de luxe fonctionne beaucoup là-dessus, des, des acteurs, des sportifs qui vont faire la publicité pour donner aussi envie d'acheter ou pour donner une image positive. Il y a Chanel par exemple qui, qui fait beaucoup de ça, et le VMH aussi. Ça, ça contribue aussi à cette activité euh, du luxe.
1: Oui, oui, ça contribue puisque euh, puisque c'est le luxe a récemment pris la mesure du phénomène des influenceurs, que ce soit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais également euh, dans des systèmes beaucoup plus divers. Par exemple, dans Animal Crossing, je crois. Euh, c'est Chanel, Louis Vuitton, Valentino avaient collaboré, c'était en 2020 pour permettre aux joueurs de devenir des égéries numériques et Balenciaga en 2021 avait choisi Simpson pour une collaboration surprise avec la diffusion d'un épisode spécial du dessin animé qui promeut la marque lors de la Fashion Week à Paris donc tous les canaux qui peuvent permettre, permettre pardon, de donner un écho au luxe et à ces grandes marques sont employés véritablement
0: avec le danger de, de le banaliser aussi, c'est toujours la difficulté pour ce secteur, c'est que le luxe doit rester le luxe, s'il devient banalisé, c est, c est, il fait moins rêver ou alors il, il perd de son intérêt.
1: Tout à fait, ou alors il devient simplement un produit premium que l'on pour lequel on dépense à grand prix mais qui perd de son extraordinaire.
0: Comment vous voyez l'évolution du, du secteur du luxe dans les années qui viennent C'est vrai c'est extrêmement varié entre les montres, les parfums, les vêtements. Est-ce que est-ce que le, le phénomène qu'on a en France autour de l'artisanat, du made in France, c'est quelque chose que, qui est que français ou est-ce qu'on le retrouve aussi ailleurs, cette volonté d'être certain de, de l'attachement à un lieu, à un produit, à, à un terroir particulier
1: Eh bien il me semblerait qu'il n'y ait qu'en France que le luxe fasse l'objet d'un de public si l'on peut dire on peut relever par exemple le plan pour la façon française en 2009 qui s'est traduit en dix ans après par un contrat stratégique de filière mode et luxe donc l'état accompagne l'innovation la formation aussi de nouveaux créateurs de mode ou de simplement euh, d'ouvriers dans cette industrie
0: mais merci Guillaume Bolland d'être venu nous présenter cette note que vous avez réalisée pour l'EGE, l'école de guerre économique, note réalisée avec neuf autres de vos camarades, qui s'intitule Évaluation de la puissance française dans l'industrie du luxe. On peut retrouver la, la note en format PDF sur le site de l'EGE pour ceux qui voudraient comme ça retrouver l'ensemble des, des données ou des chiffres qui ont été présentés, et on le voit effectivement, une industrie qui est importante, qui joue un rôle économique majeur, et qui fait partie des spécificités françaises autour de d'autres choses évidemment, mais c'est un élément important de la puissance économique française. Merci beaucoup pour votre fidélité, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, à très bientôt.